Hoy vamos a estar leyendo del Evangelio de Mateo en el capítulo 24 de los versos 36 a 44. Vamos a usar la, la nueva versión internacional. Los slides van a estar también en la pantalla para aquellos que quieran seguir también los versos. Pueden usar sus Biblias, por supuesto. Jesucristo dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los tiempos antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en cansamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así que será en la venida del Hijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esta es palabra de Dios. Les pido que oren conmigo. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo está presente en este momento. Y de esa manera también te pido que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Abrimos nuestras manos para recibir la gracia, tu gracia, Señor. Y te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, yo quiero comenzar hablando sobre el tiempo. El tiempo es algo que nosotros lo, lo percibimos y nos gobierna. Y lo manejamos nuestras vidas, lo manejamos continuamente y es, estamos siendo gobernados por el tiempo. Déjenme explicar de qué se trata lo que quiero mencionarles. Antes de que hubieran relojes, antes del año 1370, que fue cuando se colocó el primer reloj público, en, esto fue en Colonia, en Alemania, las personas y todos, todos los seres humanos vivían de acuerdo al sol y a la luna ¿Qué quiero decir con esto Que se acostaban cuando el sol Estaba ya oscureciendo Y estaba yendo para el siguiente día Y se levantaban cuando el sol Aparecía por supuesto O sea vivíamos, vivíamos un ritmo natural El reloj biológico ¿Saben cuántas horas dormían en esa época? 11 horas El ser humano vivía, dormía Perdóname 11 horas antes de que hubieran los relojes estábamos viviendo de una manera natural el tiempo era natural 
Después llegó el reloj, después empezamos todos a cargar el reloj y los dispositivos y empezamos a sincronizarnos y nuestra vida empezó a sincronizarse basada en el reloj. Y entonces colocamos las citas que tenemos que hacer, las tareas que tenemos que llevar. En el trabajo tenemos que estar pendientes de, de a qué horas empiezan las reuniones. Y nuestra vida empezó a ser manejada y gobernada por el tiempo. Y llegó la luz y empezamos a robarle y a tratar de ganar más tiempo. Entonces cuando llegó la luz, ¿qué sucede? Empezamos a trabajar en horas adicionales en la noche ¿No? Alargamos también la jornada, ya hay más horas para poder trabajar, para nos, nos volvemos más productivos. Pero ¿qué sucede cuando, cuando pensamos de esa manera? Empezamos a pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Nos, nos, nos llega la idea de que, de que sí, estamos muy apurados, pero en tu caso yo puedo robarle tiempo a mi vida. Yo quizás puedo levantarme más temprano también para poder hacer más cosas. Yo puedo quizás hacer dos trabajos y tratar de aprovechar el tiempo que tengo. Y decimos cosas como, mm, perdí el tiempo en esa reunión. O decimos cosas como, gané, gané tiempo. Usé por ejemplo Waze, que es ese aplicativo, por lo menos en la casa lo, lo utilizamos. Waze, y, y me pude ahorrar unos minutos de mi tiempo. Pero, 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 pero usamos este recurso como el tiempo, como si fuera algo que vamos a tener toda la vida. Y no es cierto, no es cierto. Tratamos de ganar tiempo, pero en realidad no podemos hacerlo porque tenemos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tenemos un número finito de días en, este, en nuestra vida. Un número finito de días. Jesucristo dijo en el sermón del monte, por más de que te preocupes, por más de que te preocupes, tú no puedes ganar un solo día en tu vida. Ni uno solo, no lo vas a poder hacer. Tenemos números finitos de días. Yo recuerdo antes de ser pastor que un libro que me impactó y en ese libro hablaban de que en promedio el ser humano vive 30 mil días, 30 mil días. Yo estaba en mis cincuentas. 30 mil días y, y, y ese sentido de urgencia de tratar de, de, de ser mi vida más, más, más fructífera desde el punto de vista de, 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 de que tenga sentido de, de, de poder ayudar a otros, eso me estaba a mí carcomiendo. Y cuando, cuando yo escuché 30 mil días y hago el cálculo por 365, se los hago, son 82 años. En promedio vivimos 82 años, decía este libro, 30 mil días y en promedio 82 años. Yo estaba en mis 50 y yo decía, wow, sí, se me está yendo mi vida. Ya pasé por lo menos la mitad, ya pasé los 40 y pico días, 40 y pico años, perdóname, se me está yendo. Y ustedes pueden hacer el cálculo también, a darse cuenta. Y es en promedio, no sabemos cuándo nos vamos a morir y el Señor nos va a llamar. E incluso no sabemos cuándo Jesucristo va a venir por segunda vez. Los dos hechos no tenemos una respuesta clara. No podemos saber cuándo estos dos hechos van a ocurrir. Cuando Jesucristo venga por segunda vez o cuando de pronto el Señor te llame para estar en su presencia. Hoy estamos cerrando las sesiones de, 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 de Revive tu Misión. Para aquellos que quieran volver a verlas los invito a que vean YouTube, nuestro canal donde pueden ver los sermones anteriores. Y durante varias semanas estuvimos comentándoles que nosotros... Necesitamos revivir nuestra misión, necesitamos 
recuerden salir a, a profesar el evangelio con otros a, a poder volver otra vez a tener paz con nuestros hermanos que quizás nosotros hemos, hemos eh, de una u otra manera eh, herido de, 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 que, de que tenemos que lograr caminar con el Señor todos estos sermones que hemos hablado todos ellos debemos de colocarles bajo la perspectiva y por eso los cerramos en este momento de urgencia porque no tenemos tiempo, no hay tiempo hermanos, no tenemos tiempo para hacer lo que el Señor nos está pidiendo, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir o cuándo Él va a regresar. Así que para este mensaje voy a tomar lo que eh, Jesucristo dijo y voy a, voy a uh, estructurar tres preguntas, la primera Decirles qué va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo Porque probablemente algunos de nosotros se preguntan Bueno, qué realmente las, qué va a ocurrir con la segunda venida de Jesucristo Esa es la primera pregunta que espero responderles La segunda, cuándo será esa segunda venida Ya dijimos que no sabemos Pero Jesucristo nos da una idea de cuándo va a ser En los tiempos de Noé, antes del diluvio universal Vamos a explorar eso Y por último, Jesucristo nos invita a que nos preparemos entonces voy a, voy a, vamos a explorar cómo podemos prepararnos, qué podemos hacer, qué es lo que Jesucristo nos está diciendo que nos debemos preparar y cómo. Lo primero, ¿qué va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo? La segunda venida de Jesucristo se conoce con el nombre del Día del Señor y ese día es cuando el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, vuelve otra vez. Él vino encarnado, Dios se encarnó en un hombre que es Jesucristo a través de su Hijo. Él vino por primera vez y dejó su Espíritu Santo después de haber resucitado. Dejó el Espíritu Santo que es también Dios y con el cual nosotros podemos vivir y transformarnos y poder llegar a ser la versión de Cristo que Cristo quiere en nuestras vidas. Vino la primera vez. Dejó su iglesia también, esta es la iglesia y ustedes son la iglesia, no el edificio Que, no, que ayudan a que ese, ese evangelio y ese mensaje siga yendo a aquellos que no conocen a Jesucristo Y él dijo que iba a volver, iba a volver en el día del Señor para establecer su reino completamente El reino de Dios lo estableció cuando él llegó que quede bien claro porque a veces no lo entendemos este concepto del reino de Dios. El reino de Dios lo estableció cuando llegó porque dejó el Espíritu Santo y está disponible para todas las personas que quieran entrar al reino de Dios. Es solo aceptar a Jesucristo y tú tienes el Espíritu Santo que te ayuda a esa transformación. Que te ayuda a estar nuevamente reconectado con Cristo. Y cuando regrese el reino de Dios va a quedar Totalmente implementado que significa que va a haber un nuevo cielo significa que va a haber una nueva tierra significa que tú si tienes a Jesucristo vas a resucitar de una manera tu cuerpo vuelve a tener tú vuelves a tener tu cuerpo de una manera diferente las escrituras son claras vuelves otra vez a, 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 a vivir resucitado por toda la eternidad es decir cuando Jesucristo regrese se acabó lo que hoy conocemos como el mundo. Y va a haber una tribulación y las escrituras lo dicen claramente en el último libro de Apocalipsis. Va a haber mucho sufrimiento, va a haber guerras. Los padres se van a, a, a pelear con sus, con sus hijos y sus hijos con sus padres. Va a, ser, va a ser tremendo el dolor que va a haber antes de que él regrese. Así que estamos viviendo entre tiempos, estamos viendo cuando él llegó y estamos viendo 
hasta cuando Él va a volver o nos lleve a, a, a estar en su presencia y no sabemos cuándo va a llegar. ¿Y por qué este espacio? Porque precisamente Cristo desea que todas las personas del mundo lo conozcan en todos los países y eso está ocurriendo. Si uno mira lo que está pasando en Asia, lo hemos predicado anteriormente, lo que está pasando en África, el cristianismo sigue creciendo. Incluso en Asia donde no hay Biblias y se reúnen en casas para orar, el Espíritu Santo sigue trabajando y lo vemos en Covenant en español, está creciendo, seguimos, el Espíritu Santo sigue trabajando y precisamente por ese espacio es que Él desea que todos lo conozcan, absolutamente todos lo conozcan. Jesucristo lo dice y ahora qué va a ocurrir en ese momento y vamos a colocar los dos versos que, que él menciona en el capítulo 24, el 40 y el 41. Jesucristo dice, estarán dos mujeres, dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Va a haber una separación instantánea, hermanos. Instantánea. Aquel que cree en Jesucristo se va a quedar, acuerdo a la interpretación, porque esto no, no, esto no es la, el rapture o la, ¿cómo se llama en español? El rapto, no, no, no está hablando, el rapto ocurre antes. Esto, hermano, no podemos explicar completamente, pero, pero quiero que sepan que lo que va a pasar bíblicamente es que aquel que no aceptó a Jesucristo en su llenida va a ir a tener el juicio final, va a ir a tener una separación por toda la eternidad. No va, no va a estar con el Padre, va a estar en oscuridad. Es decir, unos se van a ir y los que se van a quedar son aquellos con el cual va a trabajar en su nuevo reino, en su nueva tierra y en su nuevo cielo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Pero el mensaje de fondo es no va a haber tiempo. No va a haber tiempo para que tú aceptes a Jesucristo. Va a ser instantáneo, va a ser inmediato, va a ser algo en el cual no vas a poder tener tiempo para arrepentirte. Y ahora yo, yo, yo después del de, Espíritu Santo, me, me, la verdad me, me indicó y me invitó a que lean el juicio final. No están los slides porque esto fue a último momento, pero yo creo importante que lo leamos sobre el juicio final. Y eso está en el capítulo 25, voy a leer del versículo 31 al 46, solo para explicarles qué va a ocurrir en ese momento. Vamos a arrancar en el, en el nuevamente, capítulo 25, versículo 31 al 46 cuando el hijo del hombre venga en su gloria está hablando Jesucristo con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá al rey a los que están en su derecha, dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, 
Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos, el rey le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, cediendo como forastero necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esto es lo que va a ocurrir en el día del Señor a su llegada es claro el mensaje tenemos poco tiempo y también lo dice claramente que estamos aquí en misión en ayudar a nuestro hermano en darle lo que pueda llegar a necesitar realmente actuar con amor amar al padre y amar a nuestros hermanos espero que haya quedado claro y vamos a movernos a la segunda parte ¿Cuándo será la segunda venida de jesucristo ya dijimos que no lo sabemos, pero Jesucristo dijo claramente que, que va a ser, lo vamos a volver a ver. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Okay, vamos a, a, a recordarlos el tiempo de Noé. ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? Vemos primero que Jesucristo está diciendo que la gente actuaba como si nada estuviera pasando. Se casaban, daban en casamiento, eh, básicamente comían, bebían como, 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 como estamos hoy en día. O sea, sin ninguna urgencia, sin estar preparados, damos nuestras hijas en casamiento, nuestros hijos en casamiento, estamos comiendo, estamos bebiendo. Jesucristo dice como si nada estuviera pasando. Pero si uno lee las escrituras, si uno se va a Génesis capítulo 6 y 7 y estudia la, la, digamos, la historia de Noé, se da uno, se da uno cuenta que, que, que pasaba, que en esa época no tenían tiempo para Dios, que en esa época estaban alejados de Dios, abundaban toda clase de inmoralidad, inmoralidad sexual, había corrupción, mucha corrupción, había violencia, tan es así que Dios en ese momento, si se acuerdan ustedes de la historia de Noé, él decide acabar con el mundo y todas las personas que estaban allí. Y él dijo, voy a hacer, voy a inundar el mundo y todo lo, hasta los animales van a morir. Absolutamente todos van a morir, exceptuando Noé, que era justo, que estaba con el Señor. Y le dijo a Noé, tu esposa, tus tres hijos y sus esposas son los únicos que se van a salvar. Construye esta arca y ve con tu familia, son los únicos que se van a salvar. Y si miramos hoy en día, si pensamos hoy en día, ¿qué estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo está, ¿Cómo está el mundo? Si miramos desde el punto de vista de corrupción, 
Yo creo que cada uno de nosotros sabemos y en nuestros países sabemos. Me puse a averiguar, hay una organización que se llama, eh, esta organización se, se, se llama, perdón, aquí me, uh, índice, es un índice que trae básicamente, Transparencia Internacional se llama, es un índice, trae el índice de percepción de la, de la corrupción, IPC, y traje, traje un slide solo para mostrarles cuando hablamos de la corrupción. Este, este, esta organización, Transparencia Internacional, lo que hace es mirar la corrupción en 180 países. Entre más rojo el país significa que hay mayor corrupción. Entre más claro el país significa que eh, no hay tanta corrupción. Y después da, da, darse cuenta que incluso Estados Unidos recientemente pasó de un amarillo a un poco más amarillo, pasó de un número, creo que es el número 87, del 180. El, el, el país, con toda la tristeza, con nuestros hermanos venezolanos y hermanas venezolanos, Venezuela pasó, de, pasó al penúltimo lugar. Creo que el último país, eh, el más corrupto, es, es Sudán, con un porcentaje con un, un, de 174, y luego sigue Venezuela. Y la mayoría de los países de Latinoamérica, desafortunadamente, también están en esta gráfica, y están siendo cada vez más corruptos. Los más limpios para aquellos que quieran saber es Denmark, New Zealand, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Sweden y Switzerland también. Son aquellos que tienen el menos, son más limpios desde el punto de vista de corrupción. Pero si yo veo el mapa, yo veo que absolutamente todos, muy similar a la época de Noé, exactamente igual, exactamente igual. Y moralidad sexual. Ni, ni hablar, podría ser todo un sermón. La Biblia no hace distinciones, y esto es bien importante, entre relaciones, en relaciones sexuales amorosas o no amorosas. O muéstrenme en un verso en donde diga, no, la relación sexual Dios la permitió no amorosa, por el gusto de tener placer sexual. No, no, la relación, la relación sexual entre hombre y mujer es bajo un ambiente bajo un ambiente, bajo, un, bajo la, la, la pareja, bajo amor. Es una relación de amor, es un, es un regalo que nos da dando el Padre. Luego es un pecado hacer lo contrario. Y la moralidad sexual continúa. Solo un ejemplo también que les traigo. En Facebook, en Facebook hoy en día, ustedes pueden escoger el tipo de sexo que ustedes o el tipo de sexo que, usted, que ustedes son, básicamente. Y la verdad, yo, yo no creía que hubieran tantos, pero fui, fui a mi profile de Facebook, no, no uso mucho Facebook, pero fui allá. Y entonces sí aparece hombre y mujer, y hay seis categorías adicionales. Estamos hablando de ocho categorías adicionales, que no sé que, ni siquiera cómo explicarles, porque no vale la pena hacerlo acá. Y, y entonces el mundo también te está diciendo, incluso sexualmente tú tienes que escoger cuál es tu, cuál, cuál, cuál es tu definición bisexual, transexual y, son, y algunas otras. El mundo te empuja incluso a que eso ocurra. Y moralidad sexual está claro, está supremamente claro, igual que en los tiempos de Noé. Violencia, violencia, solo, solo para comentar lo que hemos vivido en este, en este, en este, en este país, en los últimos, en este último año ha habido 234 tiroteos masivos en solo Estados Unidos, 234. 
va a ser un año récord en cuanto a violencia en este país, en cuanto a tiroteos. Y nuestros países, solo miremos, mi país, Colombia, en este momento está también en una revuelta y ha habido violencia y es doloroso ver lo que está pasando por todas partes, por todas partes. Luego, ¿qué podemos concluir? Jesucristo puede venir muy pronto, puede venir esta noche, puede venir mañana. Él lo dijo claramente, será como en los tiempos de Noé. ¿Y sabe qué también dijo? Será, será como en los tiempos de Noé porque ni siquiera actuábamos como si no supiéramos. Y es exactamente lo que ocurría en esa época. Actualmente hay personas que todavía ven que existe la iglesia, que hay cristianos que realmente los aman e ignoran el mensaje de Jesucristo. Porque dicen religión, yo no quiero nada que ver con religión, no quiero absolutamente nada que ver con religión. Cuando no es acerca de religión, es acerca del Espíritu Santo y de la invitación de recibir este regalo para ser parte de la familia de Dios, de entrar en su reino desde ahora, desde ahora. La última parte, hay que estar preparados para la segunda venida o, o para que nos llame, cuando nos llame, perdóname, porque no sabremos cuándo vamos a morir. Justo esta semana, y ustedes escucharon los que viven aquí en Criside, justo esta semana, el jueves, y me duele, nos duele en la mayoría, como iglesia estamos muy consternados, ustedes no sé si escucharon la noticia, de la muerte de una niña de 18 años que murió aquí, justo al frente de la iglesia, justo al frente de la iglesia en un accidente, estaba, estaba en su bicicleta y hubo un accidente automovilístico y murió en el acto, 18 años. La familia es colombiana, aquellos que quieran colaborar, yo, yo les puedo mencionar los datos para hacerlo al final del servicio, seis hijos, dramático, dramático lo que pasó. Luego hay flechas de muertes, hermanos, que están pasando. O sea, es decir, de nuevo, no tienes todo el tiempo del mundo. Puedes morir esta noche también o mañana. Luego hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia que tenemos que trabajar. Jesús nos dice en el verso 44. Por eso, también ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Y qué podemos hacer? Nos dice, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Jesucristo nos está diciendo dos cosas, estés alerta, estés alerta. Esta alerta no es una alerta de que tú te vas a, a descansar y no vas a hacer nada. No. Estar alerta es, es proactivo. Es estar básicamente mirando mi alma, cómo puedo proteger mi alma también de que el enemigo no entre. Cómo, cómo puedo estar también cuidando que mis hermanos y mi familia conozca también al Padre. Estemos alerta, nos está diciendo, que camines con el Padre. Estemos alerta para que nos demos cuenta que no nos estamos alejando. Estemos alerta para darnos cuenta que estamos caminando mal, que estamos caminando en pecado. Estemos alertas para sentir esa conciencia, como lo dijimos la semana pasada, que te dice, vas por mal camino. Estemos alertas para que podamos pedirle perdón a nuestro Padre. Estemos alerta. E igual como si, y hace la semejanza a Jesucristo como si, como si un ladrón entrara en tu casa y tú sabes la hora específica en la cual va a entrar. Si eso ocurriera, yo les aseguro 
si eso, pues si ustedes supieran que mañana a las 2 de la tarde va a entrar un ladrón a tu casa o a tu apartamento, yo estoy seguro que ustedes se colocan, como decimos los colombianos, las pilas, ¿no? Y entonces seguro van a colocar, no sé, van a colocar doble alarma, van a colocar doble cerrojo, van a traer a los amigos que los ayuden, porque bueno, aquí viene, viene el ladrón, vamos a evitar que se roban nuestra casa. Tú actúas, es decir, es, 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 estar preparado significa estar actuando, estar continuamente caminando eh, con el Señor. Jesús dijo, Él es el camino y la vida, la verdad y la vida. Solo a través de Él podemos llegar al Padre, solo a través de Él. No son nuestras obras, es solo a través de Él. Es aceptar a Jesucristo para aquellos que no lo han aceptado. Hay un sentido de urgencia, acéptalo en este momento, el momento es ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y voy a hacer al final una oración para aquellos que están escuchando y no han aceptado al Padre, a Jesucristo como su Hijo, para que lo hagan en este momento. Pero yo quiero terminar en ese sentido de urgencia con algo que es bien importante. Y para esto yo traje una especie de este metro, este metro y quiero que se lleven esta imagen. Imagínense que en este metro... Este metro no termina. Imagínense que este metro es totalmente infinito. Es decir, yo lo voy sacando, lo voy sacando y nunca se acaba. ¿okay? Esta es la vida eterna que tú tienes. Aquí está toda la vida eterna que tú vas a tener. En el cielo o en el infierno. Pero tú tienes una vida después de la muerte. Una de dos. O al cielo o al infierno. Y sigo sacándola. Y sigo sacándola. Miles de años. Millones de años. Jesucristo dice muy claro que aquellos que trabajan para su reino siendo realmente cristianos y seguidores de Jesucristo y que amen a su hermano como lo dijo en el juicio final les va a dar un premio, les va a dar un premio y les va a dar mayores responsabilidades. Entonces la pregunta es ¿qué estoy haciendo para prepararme? Porque ¿saben qué? ¿saben cuánto vamos a vivir? Y ojalá la cámara lo vea. ¿Sabes cuánto vas a vivir? Esos 30 mil esos 30 mil Días, quizás apenas son tres, tres, tres pulgadas. De toda la vida que tú vas a vivir, solo tres pulgadas. Y basado en esto, basado en estos tres pulgadas que tú vas a vivir, o tus 30 mil días, es lo que va a impactar el resto de tu vida por la eternidad. Toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer en 10 mil o 15 mil años? Yo les pregunto, hermanos. Yo quiero estar en el reino con Él y yo quiero que me prepare en este momento siendo su discípulo para seguir siendo sus manos y pies de tal manera que yo pueda vivir con Él por toda la eternidad. Esa es la invitación, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo que nos dio un mensaje tan claro, tan específico para que nosotros tengamos ese sentido de urgencia, para que podamos aceptarte en nuestro corazón, Padre. Y en este momento yo me estoy dirigiendo a todas aquellas personas que están escuchando este sermón. Y que quizás no han aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios. No lo han aceptado como el Mesías. No lo han aceptado como Dios encarnado. 
para que lo hagan en este momento y reciban el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dé vida eterna y puedan, puedan transformarse poco a poco para llegar a ser la persona que Dios quiso que tú fueras en este periodo de tiempo que tenemos antes de verte Señor completamente en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo llegue a todas aquellas personas y aquellos que están dudando que no han recibido el Espíritu Santo Señor dale la certeza de que el Espíritu Santo está con ellos, que el enemigo y el ladrón que está tratando de entrar en sus casas y en sus espíritus se vaya, que sean proactivos en darse cuenta por dónde se está metiendo este ladrón. ¿Por dónde está atacándome? ¿Por dónde está atacando mi espíritu? Y yo pueda bloquearlo. Y yo pueda bloquearlo y traer otros hermanos en Cristo que oren por mí y bloqueen realmente la entrada de ese enemigo en mi vida, Padre. Te pedimos esto con la certeza que tú obras, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien tanto amamos.